0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Antonio Doñito Cruz y este que les habla Paco Lozada. Les recuerdo que usted se puede suscribir a este podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, ahí usted consigue el podcast de apague y vámonos el show también lo puedes seguir en la red social de Twitter como Apague y vámonos el show podcast por ahí ya están José Raúl Torres y Ángel Dante Méndez saludos muchachos
1: aquí estoy yo Paco aquí estoy, estoy con mi esposa Ana también que Bye. hoy está de ayudante especial me está trayendo ya información del béisbol de la Grandes Ligas eh, específicamente eh, de Kike Hernández ¿Por qué me trae información aquí que Hernández? Se lo dejo se lo dejo a ustedes. Pero nada, este, eh, aquí estamos, otro día para platicar un poco de deporte. Se viene, bueno, ya ya vamos semana, a fin, un
0: fin de semana glorioso para nosotros.
1: Glorioso e importante quizás, como fanáticos del fútbol quizás sea uno de los más importantes en, en yo diría, en... En, en, en la vida ¿verdad? De, de, de nosotros, yo creo que si no es el segundo juego más importante eh, eh, tiene que estar ahí yo creo que Super Bowl pasado allá el 2011 eh, este y aquel juego glorioso que, que pasará como uno de los, de los de los juegos que más más dolió para mí como fanático aquel juego en Seattle Debe ser uno de esos, esos juegos más cruciales, ¿verdad? Como fanático de los del pack, Paco. Así que estamos en victoria, pero tenemos, estamos bien confiados que vamos a ser victoriosos. Y vamos a hablar un poco de e-ball y, y a los sextos, me imagino que también va a traer información, Paco, hoy.
0: Seguro, vamos a hablar de los Nets de Dante, que ya está por ahí, se metió cuatro tazas de café para estar despierto para el podcast. Saludos, Dante.
2: Saludos, Paco. Saludos, Pirín. Este, Oye, quería, quería preguntarte tú estás, estás ocupando, hay gente que me está preguntando quién es Luisito Vázquez pero cuando tú hablas y me dices, o sea, mira, ¿quién es ese Luis Vázquez que Paco menciona ahí? De hecho, no aparece, nunca, que si sí es, o sea, él venía, dice, con una resolución del 2021, y creo que la movió para el 2022, pero todavía no apareció, así que, vamos a ver si el charlatán
1: Luisito aparece tengo, tu, tengo la contestación a tu pregunta Dante Luisito Vázquez va a aparecer cuando empieza la Grandes liga el primer mes que siempre sí. su equipo los mes tú sabes que empiezan el primer mes ganando chichija, chichija, chichija. con el sí. brincando, con el figureo con el que este año no nos gana nadie mejor jotación y luego después de ese mes no volvemos a ver a Luisito hasta el próximo año el primer mes de la de la temporada ¿verdad? de de ya sea del del 2022 ni ni, o sea pa, que, pues, no. tenemos... ni
0: ni para hablar de los Knicks aparece que están jugando para 500 del NBA sí. Porque sabe
1: que eso es, eso dura poco eso es, eso dura poco dura menos que, que,
2: lo de los mes, que el mes de los meses sí, sí. no, pero espera eh, eh, añadiendo a lo que ustedes dijeron rapidito eh, un fin de semana deportivo como bien lo dijo Pitín ahí importante importante para todos los fanáticos amantes del fútbol americano y eh, eh, que muchos fanáticos anhelaban este este macheo, pero lo anhelaban ver en un Super Bowl. Que era el macheo de Tom Brady contra Aaron Rodgers, no no pudo no pudo ser en el Super Bowl, pero por lo menos una final de conferencia. Así que yo estoy, yo no pude eh, eh, dar los picks que dio que dio opaco pero pero con los Packers este fin de semana estoy con los Packers y olvidé ¿y
0: Y en el otro sí y en de,
2: el otro lado. En los de los
0: y en el otro lado o
2: sea, es que en el otro lado fíjate, no puedo no puedo mm -hmm. ir a los britos, mm -hmm. son rivales de mi división así que me tengo que ir con me tengo que ir con Patry, majo, porque con, son rivales <risa> de división <risa> así que no puedo
1: apoyar bueno.
0: yo, yo,
1: yo escogí a los packers el, 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 obvio voy a los packers pero el estoy con Dante y que la verdad el caso algo me dice mi conciencia dice que, que los Bills deben ganar deben pero es que es, siempre es bien difícil ir a encontrar a Patrick Mahomes esto es como cuando cuando tú ibas a encontrar a Mayweather en sus peleas como que ya te quiero que pierda Mayweather pero por el está difícil pero pero me voy con los Bills me voy con los Bills me voy con contigo Paco para y Bills eh, Super Bowl cuál es este ¿54 y cuatro cuál es este ¿55? y
0: cinco y, bueno, y, si, bien, y, si te, y si te quiere escuchar un poquito más de, de las predicciones, pues ya hay un podcast arriba sobre las predicciones para los campeonatos de conferencia de este fin de semana de, de la NFL. Lo puede descargar y lo comparte con, con sus amigos y familiares. Y
2: mañana y mañana para los fanáticos del
1: UFC, de, sí, mañana el comeback de Conor McGregor, señores.
2: Así
0: que, está valedita la
2: vida.
1: Oye, oye, bueno, oye, pero... antes, antes de cambiar de tema, Dante, ese... Tengo unos amigos ecuatorianos, de hecho, saludo a mi, a, ¿verdad? a mi gente allá de Ecuador. Tengo muchas amistades aquí en Washington DC, de, de Ecuador y de El Salvador, aquellos que nos escuchan. Pero tengo unos amistades ecuatorianas que están bien, bien ponteados con esa pelea. Y, y aclárame, ¿esa pelea va a bajar temprano? Creo que es en Dubai ¿o, o estamos hablando de otra pelea.
2: No, de verdad, lo voy yo no he visto... Bueno,
1: Oye, si antes que esta se que que ok, verificaré cuenta, yo. O si usted tiene el break pero si sí, ellos me invitaron ya a eso de las 2 de la tarde hora del este de los Estados Unidos para la casa porque supuestamente la pelea baja temprano ah, pues, sí, amigos sí, míos, estos sí. amigos míos son de los que empiezan ya el mediodía
0: la con, pelea el, eh, por, los, ten, por los refrigerios el UFC 257 <ríe> eh, a las 10 de la noche hora del este Va, va a ser en Dubái. y de la noche,
1: Hora del Este.
0: Hora del Este, la cartelera principal. Que ahí va a tener oh, a Dios, Conor Dios. McGregor versus Dustin
1: la segunda pelea eso es el segundo count sí, que yo soy, campeón. La idea era tu momento, 10 de la noche, hora del este de la estancia.
2: Lo que pasa es que tus amigos allá, es, es, como tú bien dijiste, los refrigerios, caballos. Que, contra,
1: pero esta gente se es, que... creen que iba a llegar a 10 de la noche. Eso significaron hasta toda la tarde. El bebé. Creen a llegar a 10 de la noche yo no voy a ver ninguna pelea mi la pelea me va a ver a las 10 de la noche
0: el bimbe si empieza temprano
1: pero lo que, es. que no me gusta un poco es Dubái las horas de diferencia de aquí a Dubái son muchas y por qué a las 10 de la noche será ya eh, por el día domingo o como como no acuérdate menos, yo me imagino que lo más seguro son los protocolos todavía del podio yo. supongo yo no, sí, no, 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 hay no, no hay parís, de, de, de eso estamos caros, pero, o sea, ¿cómo sea una pelea que quizás se le celebre por la mañana o domingo? No, sé, no, Habría que buscar la hora de diferencia, pero sí. Dubai es Ara, Arabia Saudita, ¿verdad?
0: Sí. Los Emiratos Árabes. Sí. Yeah, y aquí, no, yeah, y aquí yo, yo, yo dirándome a lo loco y hablando a lo loco, si en acá en hora 10 de la noche este de los Estados Unidos, allá vienen siendo las 7 de la mañana del otro día
1: como que no cuadra, ¿verdad? Una pelea a las 7 de, la, de la mañana, pero no sé, no sé, no sé, no sé
0: Usted, usted, si, es, usted si está en este lado del mundo, pues busque la pelea Hombre, a, a, a las 10 de la noche y evítese todos esos sí. problemas que está teniendo José Raúl con su mente de que hora es allá y que ahora es acá. Usted busca a las 10 de la noche, y, la vea. Sí. <risa> y no se complica la vida. No y no haga y
1: no como, como yo pienso hacer y empezar desde las 2 de la tarde con, con los refrigerios, como con mi, mi amigo ecuatoriano.
0: <risa> Porque el que va a noquear va a ser a otro, así que póngase para su número. Eh, antes de ir con, con los temas que tenemos, murió Hank Aaron uno de los mejores jugadores de béisbol de la Grandes Ligas de todos los tiempos, murió a los 86 años. Eh, uno de sus grandes logros fue romper el récord de cuadrangulares de Babe Roots, que era de 714. Aaron conectó 755, luego ese récord fue roto por Barry Bones, fue un activista por los derechos civiles. Incluso cuando le rompió el récord a, Barry, a Babe Roots, eh, recibió amenazas, amenazas de muerte. Fue 25 ocasiones al Juego de Estrellas Ganó el premio de jugador más valioso en el 1957 en la Liga Nacional eh, Debutó a los 20 años Tuvo 23 años jugando béisbol, Se retiró en el 1976 y entró al Salón de la Fama en el 1982 También está en el Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta Equipo que le retiró la camisa, el número 44 Aaron eh, comenzó en las Ligas Negras en el 1951 Luego debutó en Grandes Ligas en el 54 con los Bravos de Milwaukee. Desde 1999, pues se otorga el premio Hank Aaron a los mejores bateadores de cada liga. Conectó sobre 3.000 indiscutibles y sobre 700 cuadrangulares. Díganme usted si este señor bateaba o no bateaba en las grandes ligas. Eh, remolcó 2.297 carreras, 1.477 extra bases, 2.174 carreras anotadas y... Eh, 3.771 indiscutible eh, Hank Aaron así que en paz descanse una leyenda del béisbol de las grandes ligas que será bien recordado y muchos dicen que el verdadero rey de cuadrangulares de las grandes ligas es Hank Aaron por eso es tema de, de discusión para otra ocasión porque en paz descanse Hank Aaron leyenda pitín de nuestros bravos de Milwaukee y Atlanta
1: así mismo es de nuestros bravos de Milwaukee y de los seguros escucha bien de los seguros campeones nuevamente de la división del este los bravos de Atlanta
0: por ahí está Toñito Cruz saludos Toñito
1: saludos Paco, saludos a los muchachos eh, no voy a hacer comentarios a, a lo que ustedes han dicho siempre efectivamente,
3: pero saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, saludos a Dante saludos a Raulito, y eh, pues aquí estamos otra semana más
0: esta semana Noticias importantes de la Grandes Ligas fue la firma de George Springer con el equipo de los Azulejos de Toronto. Eh, Springer se había mencionado en rumores de varios equipos, se había mencionado con los Mets, se había mencionado con los Bravos. Toronto. otros decían que posiblemente regresaba al equipo de Houston pero firmar, finalmente firmó por 6 años y 150 millones de dólares con los azuleros de Toronto, Springer de 31 años fue el MVP, la serie mundial que ganaron los Astros de Houston y pieza importante en ese equipo de, de Houston uno de los principales jugadores de esa franquicia en los últimos años ahora va a jugar para Toronto y es una movida extraña para este equipo de Toronto porque Toronto... La temporada pasada no jugó en su parque local, tuvo que jugar en el área de, de Búfalo. Y como está la situación económica en las grandes ligas y como han estado los dueños de equipo quejándose de que han tenido pérdidas eh, multimillonarias, es una firma como media rara esta del equipo de Toronto, pero obviamente es una firma que refuerza esa plantilla de, de Toronto, que también firmaron a Kirby Yates, que era relevista del equipo de, de San Diego, que era su, su closer. La temporada pasada estuvo lastimado, no pudo terminar con el equipo. Y también firmaron a uno que conoce de Dante, Tyler Chatwood reforzando su rotación. Chatwood y Kirby Yates pues, entonces va a llenar el espacio que deja Ken Giles como closer del equipo de, de Toronto. Este equipo de Toronto ahora va a tener en su rotación, se espera que tengan a Chatwood, ahí está Jun Jin Ryu que es el, Rio, el, yeah. el estelar de, del equipo. Tanner Rock. Eh, Nate Pearson, que era el, el novato que el año pasado lució muy bien por el equipo de Toronto y se dice que ya se reunieron con Trevor Bauer para hacerle acercamientos y tratar de convencerlo de que firme con la franquicia de, de Toronto. Y entonces Springer se une a ese lineup que cuenta con eh, Bio Bichette, con Vladimir Guerrero Jr., tienen a Gurriel, tienen a Cabambillo, una serie de jugadores jóvenes y Springer viene a traer un poco de ...veteranía en ese equipo... ...y el los guardabosques... ...tienen a Teoscar Hernández... ...a Grishuk, a Derek Fisher... ...yo creo que este line-up del equipo de Toronto... ...que el año pasado mo, eh, bateó muy bien... ...con la llegada de Springer... ...se fortalece eh, mucho más... ...y le trae como les dije... ...veteranía a este equipo de, de Toronto... ...y la pregunta que yo le hago a ustedes... ...con estos movimientos que está haciendo Toronto... ...con un equipo de Tampa que viene de perder... ...a Blake Snell... ...que lo cambió y perdió a Charlie Morton... Eh, ...un equipo de Boston... Que está en reestructuración. Baltimore, ni hablar de ello. Y los Yankees, que sí lograron retener a DJ LeMagio, siguen teniendo un lineup poderoso, pero su rotación eh, ha perdido muchas piezas durante este año, y mucho se debe a que los Yankees pues, no quieren pasarse sobre el tope salarial eh, para esta temporada. Eh, ¿Ustedes creen que este equipo de Toronto que clasificó a los playoffs la temporada pasada la temporada corta, eh, es una amenaza en esa división del este de la liga americana? ¿O ustedes creen que todavía le falta y que lo que ocurrió el año pasado es que supieron aprovechar esa temporada corta y por ahí colarse a, lo, a los playoffs? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es ¿Una amenaza real en el este? ¿O los Yankees y Tampa Seguirán dominando esa división Vamos con Dante antes que se nos duerma ¿eh?
2: Para mí no, para mí todavía Creo que el equipo de Toronto Sí se están encaminando en, en la dirección correcta En cuanto a A buscar La oportunidad de presionar Ya que pues Como tú bien dijiste este Tampa Bay ha hecho algunos movimientos pero eh, básicamente a pesar de todo eso Tampa Bay debe seguir eh, debe seguir como el candidato a ganar a ganar la división junto con los Yankees de Nueva York creo que los Yankees de Nueva York todavía pues cuentan con su con su poderío ofensivo y, y Tampa Bay pues todavía cuenta con un picheo que puede defenderse y, y, y le juega bien a todos esos equipos de la división más bien que te diría que el equipo que se debe a preocupar son los, los medias rojas de Boston, ya que pues no se, no se han movido mucho. Eh, como tú bien dijiste, este equipo de Toronto eh, todavía tiene a sus novatos en, 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 en contratos pequeños, lo que le da la oportunidad de poder eh, utilizar mejor eh, sus finanzas. Eh, pero sí te diría que deben estar pagando por un puesto si es que la Gran Liga decide quedarse con el con el formato de para los para los playoffs sí te diría que sí debe ser una amenaza para poder entrar a, para poder entrar entre esos equipos que entren a, a playoffs el, el, en esta próxima temporada pero la división como tal entiendo todavía que los yankees de nueva york y el equipo de tampa bay deben ser los, los candidatos
0: directos antes de ir con José Raúl y Toñito, abundando más en, en la carrera de Springer, tiene dos bates de plata. Ha conectado 174 cuadrangulares en su carrera, 458 remolcadas. En el 2019, conectó 39 cuadrangulares, 96 remolcadas, un OPS de 974. Eh, como les dije, fue el jugador más valioso de... El, la Serie Mundial del 2017 cuando los Astros ganaron el campeonato y una proyección de cómo sería el line-up del equipo de Toronto Springer como primer bate estaría en el bosque central, Caban Villo, segunda base, Bio Bichette en el campo corto, Teoscar Hernández como designado, Vladimir Guerrero Jr. en tercera, eh, Rodi Telles en primera, Gurriel Jr. en el izquierdo, eh, Randall Grishuk en el derecho y Danny Jensen eh, Danny Jansen estaría como receptor. Ese es uno de los posibles line que estaría presentando el equipo de, de Toronto con la llegada de, de Springer al equipo.
1: Pues Paco, mi contestación a tu pregunta. Sí, el equipo de Toronto es una amenaza para todos los equipos de la división del Este, pero yo no diría este año. Eh, hablaría de un futuro. Y no estoy hablando de solo un año ni dos. Ahora mismo este equipo está tratando de, de equipar eh, un, un, una dinastía. Eh, estamos viendo que son jugadores jóvenes que están empezando a meter el billete. Yo creo que, que, que ya la plantilla que tiene, bueno, una plantilla que es verdad que... Lo vimos el año pasado, pudieron pudieron agarrar esa última eh, posición en Comodín, pero todavía tienen la oportunidad. Quién sabe, la, el béisbol, cualquier cosa puede pasar. Lo vimos el año pasado con los con los Marlins, eh, cómo sorprendieron. Eh, pero sí, creo que, que su roster de aquí a dos o tres años eh, va a ser quizás el mejor roster en la división del este, por encima de mis Yankees. Me no atrevo a decir porque eh, ya lo demostraron con esta firma, vienen vienen con todas, tienen un equipo que sigue progresando, juventud, eh, dispuestos a verdad a atraer otros jugadores, eh, veteranos, pero a la misma vez jóvenes veteranos, que le quedan mucho por jugar, en el caso de Springer, en el caso, en el caso del mismo Ryu, que son, que son jugadores que, que sabemos que le quedan muchos años todavía eh, de, de, de béisbol, ¿verdad?, eh, yo yo diría que sí, que la amenaza es para un futuro, no para este año, especialmente para el equipo yo creo que todavía no están por encima ni de Tampa ni de los Yankees, sí están por encima de Boston, sí están por encima aún de Baltimore, pero overall, overall si hablamos de los cuatro equipos incluyendo ¿verdad? el equipo de Toronto, el, 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 el equipo número cinco en esta división, ahora mismo Toronto proyecta ser el mejor equipo de aquí a yo me atrevo a decir tres, cuatro de los próximos quizás cinco años la mejor proyección sí la tiene el equipo de Toronto por encima de todos los equipos de la división de este.
3: bueno Paco eh, referente a la a la pregunta que nos hacen de si, si Toronto representa una amenaza directa para, para los Yankees pues yo voy a llevarle la contraria a mis dos compañeros yo te diría que sí Toronto ha ido añadiendo unas piezas a su a su rotación de lanzadores a su alineación de bateadores no tan solo a sus iniciadores sino a su bullpen que, que lo están convirtiendo en uno de los equipos más completos y a un equipo que que tiene las piezas o que está buscando añadir o ha añadido las piezas claves para poder eh, ir a competir directamente por el título de la división Springer le añade una profundidad en la alineación eh, increíble Sabemos eh, que es un gran bateador, los números lo dicen, no es la percepción lo solamente, los números dicen que es un gran bateador. Eh, además, en el Clutch es uno de los mejores bateadores que yo he visto recientemente, junto con Corea, junto con Altuve y otros jugadores que en el Clutch son, son otras eh, tradiciones de los relevistas que han hecho. Eh, Toronto no te diría tanto como dijo José. No te diría que para, para ya este año estar dando la pelea para ya estar peleando el campeonato de esa división este para ya en en dos tres años si se mantienen saludables si mantienen el, el el grupo de jugadores lo mantienen unido y esa plantilla se mantiene ahí unida y se logran acoplar esto es un equipo que si se logra concretar, eh, esto es un equipo para muchos años, yo te entendería que sí, que es una amenaza para el equipo de los Yankees, y no solamente para el equipo de los Yankees, es una amenaza para un equipo de entrar a play y hacerlo con papel que la cantidad de jugadores jóvenes que tiene puede que, que eso sea un punto en contra de ellos, Pero estos veteranos que han ido, ido añadiendo eh, en esta temporada muerta, con estos contratos que han ido otorgando para, para agregar estas fiestas claves que le añadan pro, este, profundidad y experiencia a estos veteranos que han firmado, pues yo entiendo que sí que son una amenaza directa este año para los Yankees y no solamente para los Yankees para cualquier equipo en las Grandes Ligas, así que hay que contar este año con, con los Blue Jays como hay que contar con los mejores que ustedes les duela
0: Creo que sí si hay algo que Toronto debe tratar de reforzar un poco más eh, es su cuerpo de iniciadores porque después de Ryu hay que ver cómo se desarrolla Pearson. Pero los demás no son estos super lanzadores. Son lanzadores que te pueden dar tus entradas y hacerte el trabajo. Pero no, no los veo con ese 1 y 2 eh, en la rotación, en, en la parte de arriba de la rotación, que los pueda llevar quizás al próximo nivel. Si logran firmar entonces a Bauer, entonces la cosa cambia. Porque entonces tendrías a un Bauer y a un Ryu... Pearson y los demás lanzadores, pues tú puedes ir jugando con ellos eh, según la situación. Y si la ofensiva corre como corrió el año pasado, pues no, no deberían tener muchos problemas. Pero pienso que quizás le hace falta un un iniciador más que sea calibre 1-2 o en, en esa rotación del equipo de, de Toronto. No sé qué, qué si ustedes piensan igual que yo ahí en esa parte.
1: Mira, yo, yo, lo, yo lo que pienso es que también uno no puede medir la temporada del año pasado con esta porque el año pasado solamente se jugaron 60 juegos, ¿verdad? Eh, fueron Este año se se planea jugar los 162 juegos. Hay que hay que mirar este equipo de Toronto, yo diría más todavía como aquel equipo que está en cuestión de roster, está por debajo aún de Tampa Bay y, y el equipo de los Yankees, y no está, sea como sea, no está muy lejos de estar con el equipo de Boston. Aunque yo odio el equipo de Boston, hay que hay que recordarle a los fanáticos que el año pasado no contaron ni con consejos ni con Eduardo Rodríguez, ni con una gran cantidad de lanzadores que, que fueron clave en, 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 en su año de campeonato. este esos, esos lanzadores regresan este año y sea como sea, hay que contar con el equipo de Boston. Y vuelvo y digo, no podemos medir el año pasado porque fueron 60 juegos. Hay que ver este equipo de Toronto en una temporada larga a ver como verdad sus su jugadores, especialmente estos jugadores jóvenes, a ver si están preparados. Y al igual que el picheo, como tú acabas de mencionar, Paco, ahora para ver si están preparados para una temporada larga, porque eh, estamos hablando de que solamente el año pasado fue ni ni la mitad, fue una quizás una cuarta parte de lo que es una verdadera temporada de de, de Grandes Ligas.
3: Yo diría más, este, para decirle adelante a Raulito y a Paco, Paco tiene razón en que la, le hace falta... Eh, un iniciador más para completar esa, ese 13 iniciador fuerte, pero yo yo lo veo de otra manera y no sé si ustedes lo verán de la manera que estoy viendo. Ellos están preparando un equipo con una ofensiva que esto es un equipo que va a marcar de 3 a 5 carreras consistentemente todos los partidos. Tiene un Ryu que tiene una efectividad entre dos altos a tres bajitos tiene eh, eh, una ofensiva que te va a dar eh, fácil entre 3 a 5 carreras, tiene, como ya dije, tiene unos iniciadores adicionales que su efectividad está entre los 3 medios a los a los 3 altos, quizá los 4, que esto es más temática, si tú dan si otras 5 carreras y permites tres permites cuatro están ganando, eso es lo que yo entiendo, ellos están eh, apostando más a un equipo ofensivo eh, que, que le produzca entre 3 a 5 carreras eh, todos los juegos, a un cuerpo monticular que te permita entre 3, entre 2 a 3, 4 carreras todos los juegos y cuando tú sumas el resta en la matemática, es lo que yo entiendo que ellos están haciendo. Tienes un balance positivo. Además, debemos este recordar que los Yankees sí, han firmado varias piezas importantes eh, como firmaron a ahí cómo se llama el que firmaron este el que era de Cleveland este Corey Kluber a Kluber que es una interrogante Kluber ahora mismo es una interrogante hay que, ver a si, hay que
0: ver si le queda algo en el tanque
3: de que le queda Paco podemos yo estoy seguro de que le queda porque lo que ha demostrado en los trabajos y lo que he leído y he visto de los trabajos que ha hecho frente a los demás equipos le queda ahora la interrogante es por cuánto tiempo lo va a hacer y la lesión no le va a volver a, a recaer cuando, como dice José en una temporada larga, cuando empiece a tener muchas salidas, pues no empiece a, a entonces a, a afectarle y vuelva a caerle la lesión además, están perdiendo su cuerpo monticular porque todavía no han firmado a Tanaka, Tanaka lo último que leí es que tenía ofertas y estaba considerando ofertas eh, de Japón para irse volver a, a lanzar nuevamente a Japón eh, y, y ahora mismo prácticamente su cuadro y su ofensiva se ha quedado igual que ha sido una ofensiva que ha tenido muchas altas y bajas en temporadas largas y temporadas cortas, muchas interrogantes. Pues el bullpen de los Yankees, como tú mencionaste, Paco, eh, ha tenido varias bajas por, por lo que tú mencionaste de que no han querido firmar o extender o, o, o dar este contrato un poquito más de lo que tienen muchos lanzadores, jugadores ahora por no exceder el tope salarial para no pagar el... el no pagar el, el impuesto de lujo, seguir pagándolo, pagar más. Eh, por eso es que yo te digo que, que sí, eh, el equipo de de, de de Toronto es una amenaza, eh, definitivamente. Por eso esa parte lo, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo más de la parte en que de ellos están confeccionando ahora. Si Toronto llega a añadir a Bauer a su contrato, porque por lo visto están dispuestos a gastar dinero. Todo ese dinero que se han ahorrado estos años que han, que han estado en reestructuración y han traído estos novatos baratitos que le están rindiendo, como es Cabambillo, como es eh, Dante Michel, como es Vladimir Guerrero Jr., como es el 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 lanzador que tú mencionaste, que se me escapa el nombre. Se han ahorrado mucho dinero y ese dinero ahora se va invirtiendo en el mercado de gente libre con jugadores veteranos. Eh, definitivamente hay que contar con Toronto este año. Solo esto es béisbol, puede que nos equivoquemos, puede, puede que, que lo que estamos hablando... Eh, nos dé la razón, esto es béisbol y no se sabe hasta que esté en el terreno y a ver cómo estos jugadores se desempeñan, hay que esperar, pero yo entiendo que sí, hay que contar con
0: Toronto eh, antes de... No, no, an sí. sí. damos rapidito, no. o sea, Raúl, que ah. es que acaba de salir una, una noticia de John Heyman y está indicando que el equipo de Toronto está en contacto con el campo corto Anderton-Simmons aparentemente hay interés de Toronto para firmar a Simmons Simón, uno de los mejores guarda, eh, campo corto defensivo que ha tenido la grande Liga En los últimos años, ahora mi curiosidad es ¿Dónde lo va a poner a jugar? Porque con un cuadro de jugadores jóvenes Tienes a Villo, tienes a Guerrero, tienes a, a A Bichet A menos que vayan a, a mover alguno a, a los bosques O vayan a hacer algún cambio Está interesante esta movida O, o, que, o vaya a hacer el O que
3: vayan a mover, vayan a, mover a Guerrero A designado
0: O a primera base
3: no, en primera base no, porque entiendo que Villo en va a ser el tercera base. Entonces será cuestión de mover a Anderson Simon al, al campo corto eh, y entonces mover a, a, a Guerrero al a designado, donde pues dejarlo batiendo nada más, porque no es que tenga malas, malas, malas este, habilidades defensivas, es que eh, por su físico lo hace un poquito lento, más un primera base, más un al designado entiendo que si que el interés de ellos debe estar en eso reforzar esa línea central es, es lo que puedo entender ahora sí
0: Pitín no yo lo que
1: quería decir era eso mismo que ustedes acaban de traer que estamos hablando lo que Toronto tiene el el día de hoy el 22 de enero del 2021 pero todavía yeah, quedan quedan varios jugadores en la agencia libre incluyendo a Fimo incluyendo a Bauer que que habría eh, que podemos hacer esta, esta misma pregunta la podemos hacer la semana que viene o cuando se acabe toda la agencia libre, y quizás, y, y no diría quizás, sino eh, estoy seguro que, que la contestación puede ser diferente, porque añadimos un o añadimos un Simu, que son los, ¿verdad? los nombres que están tomando, definitivamente el equipo de Toronto eh, se va a ver mucho mejor de lo de lo que ¿verdad? Se, se está viendo hoy. De hecho, estuvieron también bien cerca de Bradley, lo llegaron a firmar por horas, eh, según según sport y algunas páginas como Bleacher report pero pero ¿sabes? todavía pueden pasar muchas cosas y, y sí eh, y, lo, y por eso está el comentario de que están bien agresivos y, y tienen ¿verdad? tienen este estas ganas de de, de de traer a este equipo nuevamente a, a la lucha de, de la división como 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 estuvieron hace unos de años allá en el 2000, creo que fue el 2013, 2014, cuando tenían esa maquinaria ofensiva eh, con Encarnación, con Bautista y, y todo Whisky, Que la verdad eh, hemos visto alineaciones poderosas, pero yo creo que está, está de pronto,
0: Donaldson, eh,
1: eh, quizás sí, quizás es una de las alineaciones, especialmente ese ese del 1 al 6, al definitivamente una de las alineaciones más temibles de la verdad que ha pasado en, en la en
0: la Grande Liga. Y quizás sea Toronto los padres de la Liga Americana, este equipo joven con talento que está dispuesto a gastarlo todo por ir en busca de un campeonato. Que yo pienso que los padres le llevan unos dos pies de, de, de ventaja al equipo de, de Toronto en cuanto a la madurez de sus peloteros. Pero con estos rumores que han estado saliendo, eh, lo que mencionó José Raúl de Bradley, que estuvieron eh, lo firmaron por horas. Esto decimos, Bauer, quizás parece que Toronto quiere ser los padres de la Liga Americana, invertir todos los recursos que tienen para ir en busca de, del campeonato. Dejando la Grandes Ligas, vamos a hablar del baloncesto de la NBA, porque esta semana fue el debut de. No el debut, la reintegración de Kyrie Irving al equipo de los Nets, que había estado fuera varios días por diferentes razones. Eh. No se sabe a cuál de todas las versiones creer, pero a lo último él dijo que necesitaba un espacio y, y reenfocarse y resolver unos asuntos que tenía pendientes. Debutó frente al equipo de, de Cleveland. Ahí vimos por primera vez el nuevo Big Three del equipo de, de los Nets con Durán, Harden, Kyrie Irving. El resultado, una derrota en tiempo extra, en dos tiempos extra para el equipo de, de los Nets frente al equipo de Cleveland, así como lo oye, frente a los Cleveland Cavaliers perdieron ese partido los Nets por 147 a 135 casi 150 puntos la anotaron eh, los Cavaliers al equipo de los Nets, que lo habíamos mencionado aquí en el, en el podcast anterior, era ver si este equipo de los Nets podría eh, defender, anotar lo van a hacer, defender es otra cosa, y cuánto sería el impacto de Kyrie Irving cuando regresara al equipo la realidad es que Irving tiró más que Durán y tiró más que Harden, Harden terminó con 21 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias hizo un triple doble, y Durán, 38 puntos, 12 rebotes 8 asistencias mientras que Kyrie Irving anotó 37 puntos eh, repartió apenas 3 asistencias con 2 eh, rebotes cometió 4 turnovers tiró como les dije más que Harden y más que, que Durant Kyrie Irving y el que él defendía, que era Colin Sexton, anotó 42 puntos y metió eh, como 20 puntos en el tiempo extra. De hecho, los canastos de tres que anotó, las anotó frente a Kyrie Irving. Y ahora yo les pregunto a ustedes, eh, ¿hasta cuándo más van a aguantar los Nets a Kyrie Irving? ¿O es momento de que ya vayan explorando opciones para cambiar a Kyrie Irving de los Nets por algunas piezas que no tienen que ser jugadores estrellas, pero sí jugadores eh, de rol que puedan complementar a Durant y a, y a Harden. Yo entiendo y creo que esto es lo que va a suceder. Que ellos van a aguantar a Kyrie Irving por lo menos una temporada más. Esta temporada a ver qué ocurre. Y si no funciona la situación y depende de cómo Kyrie Irving se comporte. Entonces para la próxima temporada estarían buscando un cambio por Irving. Y quedarse con Durant y Harden. Eh, pero si yo fuera a los Nets yo cambio a Kyrie Irving para cualquier equipo eh, que me dé jugadores de rol importantes, eh, no otra superestrella, porque yo creo que Durán y Harden eh, son capaces de cargar un equipo ofensivamente, sino jugadores de rol que me fortalezcan la rotación del equipo. ¿Ustedes creen? Es el momento de que ya eh, le digan, eh, gracias Kyrie Irving, vamos en busca de otro rumbo. Dante, vamos a comenzar contigo, que son tu, tus nuevos Nets.
2: Para Paco, yo te diría que muy muy prematuro para... Es prematuro para, para poder saber eh, qué va a pasar con esa situación. Hay que ver, eh, como bien tú dijiste, hay que ver qué ajuste defensivo hace Steve Nash, eh qué estrategia defensiva usa, que el equipo ofensivamente sí va a producir, pero también hay que jugar la otra la otra fase, que es la fase de la defensa. Así que eh, sí, estoy, yo, yo me imagino que esto es un año un año de transición, un año de evaluación para ver cómo, cómo estas tres superestrellas pueden adaptarse eh, y cada uno hacerse responsable de un rol por el bien del equipo porque eso es otra cosa que hay que ver o sea, estamos hablando de tres jugadores que, que, que pueden ser top five en, en su en sus posiciones bueno sin sacar la Kevin Durán para mí Kevin Duran es el mejor jugador ofensivo de la liga pero Harden es un top five en su posición eh Kyrie Irving es un top five en su posición y aquí aquí hay aquí tiene que Kevin Durán! el Kevin eh, Aquí tiene que haber algo un poco, un poco más uh, fuera de, lo de, de del talento de que estos jugadores pueden pueden entrar a la cancha. O sea, tiene que ser un, un tiene que ser una situación más de liderazgo, una situación más de responsabilidad como compañero de equipo y dejar un, un, al lado un poco pues los individualismos. Si es que si es que su, su meta es ganar un título. Pero sí, como hablamos la semana pasada, el equipo también sufre de muchos eh, ahora mismo pues, de, hay decadencia de, de jugadores de rol. Y pues posiblemente, como, como tú bien dijiste, si las cosas no funcionan este año, sí, se, se evaluaría. La, la, la pregunta para ese podcast sería, ¿quién ¿Quién cogería a Kyrie Irving con esta situación? Si es que no no, no mejora su, su comportamiento, porque el talento está ahí, pero pues lamentablemente su comportamiento eh, no solo está afectando dentro, sino también fuera de la cancha. Pero, pero vamos a ver, yo te diría que este sería un año importante para ver el rumbo que toma, que toma ese equipo de, de los Brooklyn Nets.
0: Ellos habían ganado cuatro juegos corridos antes de que Kyrie Irving se reincorporara. Se Entre esas cuatro victorias eh, había una frente a los Denver Nuggets y otra frente a los Bucks de Milwaukee.
2: Por eso te digo Paco, y también hay que, hay que evaluar también que e equipos, por ejemplo, yo creo que aún así... El equipo de Brooklyn debe estar este, debe estar peleando por un puesto de playoff porque equipos como Indiana, por ejemplo, equipos como Atlanta que, que, que sabía ¿sabes? que habíamos hablado antes de empezar la temporada que sí tenía un talento eh, bastante presentable en, en, en cuanto a nombres en el equipo y, y, y ya todo es como, como han comenzado la temporada pero pues todavía no se llegaba a mitad de temporada yo creo que aún así el equipo tiene, pues, tienen que buscar, como te dije, cada cada ellos como líderes del equipo tienen que buscar cómo encajar las piezas para que para que esa máquina corra y, y, y no se apague, que siga por ahí para abajo. Yo lo que veo que
3: esto es el cuento de nunca acabar, esto es una historia repetida. Esto lo vimos en Boston y lo hemos visto en todos los equipos que caería ha estado que Es casualidad que cuando él está fuera los equipos se desempeñan y ganan y cuando él llega los equipos empiezan a perder. Pues entonces hay un problema en común ahí y, y no tan solo, como dice Dante, y no tan solo problema de actitudes. Fuera, dentro y fuera del, de la cancha han habido un montón de jugadores que tienen problemas de actitud de fuera y dentro de la cancha pero cuando se meten a, a, a la cancha va al juego eh, van y desempeñan y dan todo por su equipo pero el problema de este individuo que lo que hemos visto es que cada vez que él llega quiere jalarle el juego para él Quiere ser el protagonista, quiere ser el, el que lleva la voz cantante y, y lamentablemente perjudica, perjudica a su equipo. Yo yo concuerdo con Paco en que pues, los Nets van a esperar un año a ver qué pasa con esta, este experimento que ellos han hecho. Si no le funcionan, tienen que salir de él y buscar reforzar esa, ese banco que, que debilitaron eh, cuando hicieron el cambio por Harden. O sea, no hay otra, no hay otra. Y ya a Irving se le están acabando las las alternativas para jugar eh, en equipos contendores en la NBA, mi opinión. Y lo que le queda es irse a jugar a una de estas franquicias eh, de reestructuración, como este veterano que pueda enseñarle, entre comillas, a los eh, novatos a jugar, pero que le va a enseñar mala costumbre, no tiene mucho que enseñar.
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? caer y Gómez. ¿Cómo es que le dice antes, uh, <ríe> eh tremenda, tremenda habilidades, tremenda o sea, yo diría que, que los mejores dribbles que yo he visto en en, verdad, en toda mi, mi vida como fanático del baloncesto eh, la tiene este este caballero pero pues por mente la verdad del caso es que no no sé dónde la tiene sabiendo la 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 gran calidad que tiene su equipo y y con quién cuenta cuenta con Durán, cuenta con Harden posiblemente eh, sabe Caribbean tiene dos jugadores que están dentro de los top 5 de la liga más su juego más el equipo que también tiene alrededor porque sea como sea tiene un Harry tiene a un DeAndre tiene varios jugadores que 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 aportan lo pude ver en el juego de Milwaukee pero lamentablemente eh, sus actitudes van van a van a traer eh, momentos difíciles para esta franquicia y yo creo que la mejor opción es, es que tengan que salir de él tengan que salir de él y, y tratar de buscar jugadores defensivos que, que, que puedan venir del banco y que puedan ayudar a, a DiAndre jordan que lo, lo, lo dije la semana pasada que DiAndre jordan ahora mismo es el único prácticamente el único jugador de debajo al pago que tienen para poder defender a, a jugadores como, como eh, Adebayo, eh, Giannis, eh, Embiid, que son los jugadores que con, con los que te vas a enfrentar en, en una serie. Y si logras pasar una final de, de conferencia, sabes que te va a tocar un, un equipo de los Lakers y un equipo de los Clippers, que de hecho tuve la oportunidad ayer de ver el juego completo de los Lakers y Milwaukee, y la verdad, el caso es que yo no veo equipo que le pueda ganar a los Lakers. Si el equipo de los Lakers se mantiene saludable, ni los Nets, ni Milwaukee, ni Boston, ni tan solo el mismo eh, el equipo de. ni tan siquiera el equipo de los Clippers eh, puede ganar este equipo. Entonces, ¿sabe? De, de, ¿de qué vale tú tener estas estrellas cuando caer Irving no, no encaja en este, en este equipo? Tienen que salir de él, yo diría, depende qué jugadores consigan por él. Eh, habría que habría que ver qué es lo que tienen, pero yo diría que ofensivamente no necesitan nada, con Alden Durán, eh, el mismo Harris, eh, yo diría que son tres jugadores que, que te pueden anotar sobre 80 puntos, eh, 70 ochenta 80 puntos todos los juegos y, y, y complementar con, con jugadores defensivos y, y quién sabe también veteranos así como, como son fondos, no estoy diciendo traer a hondo pero jugadores que confeccionan o, o, que, o que complementan equipos eh, en los momentos claves que son las play como lo vimos el año pasado con el equipo de los Lakers, con Rondo con Howard, jugadores así yo yo diría que, que el equipo de los Nets es lo que debe hacer y salir, salir lo, lo más pronto posible de, de Kyrie
0: Kyrie Irving es este tipo de de jugar hoy, Y es lo que yo puedo percibir, que es una superestrella, como mencionaron ustedes, con unas habilidades increíbles, una facilidad para anotar el balón. Yo creo que uno de los mejores armadores ofensivos que ha pasado por la liga, pero eh, tiene el problema de que él piensa que el mundo debe girar alrededor de él y que toda la atención debe ser para él y yo creo que eso es lo que a él lo ha estado afectando, porque en ese mismo partido frente a Cleveland eh, recuerdan que él estaba afuera y Cleveland había anunciado que le iba a hacer un, un homenaje eh, por, por los años que estuvo allí, el campeonato que, que ganó, y de momento él dijo yo voy para allá, no vaya a ser de que él dijo yo voy para allá y era porque le, le iban a hacer un homenaje, un reconocimiento en ese partido, todo es posible en la cabeza de, de Kyrie Irving, hasta aquí este podcast, donde los seguimos en las redes sociales <risa>
1: Este va a escuchar este pobre Doño, ese pobre ese pobre no lo han dejado hablar
2: de su equipo
0: pero si es
2: que no, y él siquiera de su si,
3: si
0: selfie de
2: Boston
3: si él
0: quiere hablar del problema de la bota que le dieron al gerente de los meses pues que hable por ahí
3: ese es el problema es que ustedes hablan de lo que ustedes quieren no de lo que de lo que ya hay que discutir
0: o sea, la gente no quiere escuchar situación que mes, fue sí.
3: cuando los meses y ustedes pues están, quieren valer el piso por los meses pero no se le ha dado nadie le ha prestado atención pero nada, nada, a mí me pueden seguir en cinco 528
0: en Twitter, arroba antonio 528 en Twitter. Toño, antes que te vayas, Toño, eh, tírate, Dante y José Raúl, eh, al inicio del podcast, dieron sus su pics de quienes ganaban la conferencia de la NFL, lo, la, los campeonatos. ¿Quiénes son los tuyos?
3: Yo, ansiate, para con ustedes. aunque no los quiera, usted a, aunque ustedes no me quieran a mí o a mis equipos yo voy a los Packers y a los Bills.
2: el yeah, mundo se ha montado con los Bills, fuerte, uy, qué grosso. Yo, yo fui el único que me fui con los de casa, me fui con los de aquí que no puedo apoyar a los Bills.
1: ¿no? Pero bendito sea Dios, adelante adelante qué si vale división, pues si Búfalo no lo hizo ni, ni cosillas de equipo ni migra en todos los años.
2: Este... Oh, bueno, es si
1: tú me dices a mí, yo fanático de Green Bay, no que Detroit, igual de división, Detroit puede
2: llegar a un Bowl y, y los fanáticos de Green Bay van a hacer como de, ah, pues, por fin. Oh, este Bueno, ya pueden seguir como siempre en Lixiano, donde el 89 allá en Twitter, ahí estamos, ahí estoy viendo como Toño pone todos los días al gol mes. <ríe> este muchacho, ay Dios mío, él está yo quiera que por lo menos que por lo menos ganen 60 jueguitos porque si no esos muchachos yo no le va a dar yo, yo, yo no voy a ganar ni cincuenta este bien. <risa> sí,
1: como que está bien Esto está bien se escuchó tan triste <risa> pero está bien como sí, quien sí, dice y sí, loco que se acabe esta temporada ¿Cómo? a ver si el año que viene aparece algo
2: de estoy empezando en el 2025 y no ha llegado al 2022.
1: O sea, Coño, antes te cayó la macacoa. Pero ya era ahora, hora, muchachos. Tú tuviste con los Patriots, tuviste con los Cuts, tuviste años que, que tus tres equipos, ¿verdad? Tus tres equipos principales. Oh, bueno, este año llegó el soccer. Esto es así: es una balanza. Ganan unos y pierden otros. Este, tú
2: son cinco. ¿tú son cinco. ¿Dónde te
1: Estamos en ¿no? Torres. OCR Torres en Facebook. Estamos en Facebook solamente.
0: Ahí me siguen Arroba Paco Lozada PR en Twitter Arroba Paco Lozada PR en Twitter Y Apaga y Vámonos el Show Lo puede buscar también en Twitter Como Apaga y Vámonos el Show Podcast Ahí estamos en la red social de Twitter Será hasta la próxima Estamos en Instagram ¿no? en, Estamos en Instagram, en Instagram también ¿la, en, en Instagram también Nada, nos veremos la próxima semana Y prometo entonces la próxima semana Que haya noticias de los Mets Para que Toñito pueda hablar de de su met de Nueva York.
3: Siempre, siempre hay noticias, lo que pasa es que ustedes están reacios a aceptar la realidad. Oh, oh,
2: oh, okay. Okay. Vámonos, Vámonos el el show. show.